el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal esan.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestra productora es Joey Huber, la asistencia de Joseph Ciancareri, Jody Burland, también están Gerald Gray, Jimmy McLaughlin, Alan Moy y Ashley Chávez. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con lo que está pasando en las grandes ligas, claro, el año 2016. Eh, en el día de hoy le tenemos entrevistas eh, con Cristian Vázquez, el receptor del equipo de los Red Sox de Boston, el puertorriqueño también, nuestro colega Leo López, Hizo una entrevista con Michael Pineda y Carlos Beltrán. La de Beltrán bastante interesante eh, debido a, a... Se critica bastante lo que pasó con los juegos que se iban a jugar en Puerto Rico frente al equipo de los Piratas y los Marlins. Eh, bastante disgustado, vamos a decir así, los jugadores puertorriqueños que no se puede jugar en Puerto Rico. Pero eh, las grandes ligas, o más bien la asociación de jugadores, dice que el problema de la zika, eh, el mosquito, ¿no? En Latinoamérica, que está afectando a Latinoamérica... Eh, parece que eh, fue la causa principal. Eh, también Harold D. Chapman hace su debut con el equipo de los eh, Yankees en el día de ayer. Tenemos noticias sobre eso. Eh, también varios latinoamericanos que se están destacando eh, en los primeros seis eh, primeras seis semanas eh, de las grandes ligas, como Félix Hernández, Johnny Céspedes, eh, Robert Encanó, José Altuve, eh, John Segura y Martín Prado, eh, para mencionar algunos eh, latinoamericanos que se destacan En esta, como repetimos, seis semanas de la temporada, ya los primeros dos, dos semanas de mayo se han jugado y sigue al rojo vivo el béisbol. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix, y saludo para ti y para todos los amigos oyentes que nos acompañan cada semana. Bueno, eh, mirando, eh, Kevin, esta situación que ha afectado a Puerto Rico y toda Latinoamérica en lo que se refiere al mosquito, la enfermedad zika que se produce debido a la picada y las grandes ligas eh, de cancelar estos dos partidos, eh, ¿qué piensa de, de la movida eh, de las grandes ligas de, de no jugar estos encuentros en, en Puerto Rico? Mira, es una situación difícil, Félix. Uno, en parte, la uno entiende el temor De, de los jugadores, eh, sobre todo porque una de las consecuencias de, de este eh, virus puede afectar eh, no solamente eh, la habilidad de las eh, mujeres para tener un embarazo normal, sino también para eh, los hombres eh, en, en lo que se respecta a, a formar una familia. Ya estamos hablando de jugadores que están precisamente en esa edad de formar familia y uno eso... Eh, lo entiende. Eh, por otro lado, es un fuerte golpe para Puerto Rico, que realmente es un país que en este momento está eh, necesitado de cualquier entretenimiento sano, porque están pasando por una situación muy difícil desde el punto de vista de las finanzas del país. Muchos puertorriqueños lamentablemente emigrando y eh, me la verdad que sentí que se tomara esa decisión. Creo que quizá la intervención de los estelares puertorriqueños de Grandes Ligas. Eh, los mismos nombres destacados del béisbol de ese país como que llegó un poco tarde 
quizá el grito debió surgir antes, eh, si se hubiera puesto un poco de presión de opinión pública, eh, se hubiera podido quizá lograr que esos partidos se jugaran en, en la isla, pero eh, de nuevo, uno, uno entiende el, el temor eh, de los jugadores. El, el virus Zika es una realidad, eh, eso eh, lo puedo palpar aquí donde estoy en, en República Dominicana, eh, afortunadamente en mi entorno no he tenido un caso, pero conozco de, de personas que han sufrido el virus, el, es eh, bastante fuerte y de nuevo provoca ciertos riesgos para las mujeres y también para los hombres que están en una edad todavía de pensar en, en formar una familia. Así que eh, ojalá que esto se pueda, eh, quizá ya para otra fecha, no me parece que va a ocurrir en esta temporada, pero quizás para la próxima, pues eh, quizás revisitar el caso y tratar de llevar esos juegos a Puerto Rico. Eh, mirando y uno se pregunta, ¿cuál es el porciento, Kevin? Muy difícil saber la pregunta, pero eh, de que esto sea un peligro para un equipo eh, jugar dos juegos eh, bajo, yo diría, un sistema controlado, ¿no? Del hotel al, al, a lo que es el terreno de juego, o, o es más que eso de, de, de que puede ser algo muy peligroso. Bueno, la verdad que, que no es mi, mi área de dominio, eh, Félix, pero eh, uno piensa en... Eh, una visita de ese tipo, como tú dices, eh, llegan al aeropuerto, eh, abordan un autobús en, con aire acondicionado, van a un hotel con las mejores condiciones, estoy seguro que el estadio iba a ser eh, debidamente eh, tratado para evitar la presencia de mosquitos, pero el, el, la realidad es que eh, cada ser humano tiene, tiene su manera de ver las cosas, uno no maneja... Eh, la información de, de los casos en Puerto Rico se habla de una proyección de, de en realidad miles de personas que van a ser afectadas dentro de la época que se supone que eh, el virus es un peligro que es normalmente hasta ya en la época cuando termina el periodo, la temporada de huracanes o sea que estamos hablando de septiembre, octubre y se habla de miles de casos, entonces siempre está la posibilidad. O sea, eso es algo que nadie puede abstraerse por completo. Eh, al fin y al cabo, los jugadores van a tener que pasarse cierto tiempo en, en lugares al aire libre, lugares públicos, y, y por tanto, de alguna manera, eh, asumen el riesgo. Entonces, esa es la realidad, y me imagino que fue lo que analizó eh, Major League Baseball ante la solicitud de la Asociación de Jugadores. Bueno, bastante enojado, repetimos, Cristian Vázquez y Carlos Beltrán, dos eh, jugadores que entrevistamos y pueden, claro, después del programa escuchar esas buenas entrevistas eh, con Carlos Beltrán eh, y Cristian Vázquez, también eh, Michael Pineda son entrevistados esta semana. Bueno, en lo que es eh, el terreno del juego, comenzamos eh, con lo que parece, eh, Kevin, y lo hemos comentado en otros programas, eh, una nueva estrategia aquí eh, de parte de Marlene, y tal vez lo van a seguir otros, Managers y es sobre Bryce Harper, eh, estableció marca este fin de semana, lo caminaron como 13 veces me parece, un juego 6 y más un pelotazo que le dieron, y no es eh, quitarle ese bate a, al equipo de los nacionales de Washington, fue efectivo, el equipo de los cachorros barrió la serie frente a Washington, los dos equipos que se piensa van a competir ahí al final en la Liga Nacional, pero es interesante que, que se regrese a lo que fue Barry Bonds en, en el caso de Bryce Harper. Mira, Félix, yo te diría algo. Eh, mucho eh, mucho tiempo había transcurrido para que eh, llegáramos a este punto, eh, tomando en cuenta que el único otro bateador del equipo de los nacionales que ha sido 
consistentemente productivo. Bueno, digamos que los últimos dos, los únicos dos son Daniel Murphy, que batea delante de Harper, y Wilson Ramos, que normalmente batea varios puestos detrás de Harper. Mientras, y vamos a solamente a, a mencionar algunos promedios de jugadores claves de este equipo. Daniel, Danny, eh, Ryan Zimmerman está bateando 2.27 con un slogan de 3.27. El domingo, cuando Harper recibió esas seis bases por bolas, Zimmerman dejó 14 corredores en circulación bateando después de él. Dani Espinosa está bateando 202 con un slogan de 283. Anthony Rendón está bateando 211 con un slogan de 289. Jason Wells bateando 202. El slogan está mejor con 433, pero se está ponchando en un 30% del tiempo. Entonces, es completamente lógico lo que hizo Joe Maddon. Hay muchos bateadores que no están produciendo en ese equipo. Harper es el bateador más temible de la liga y uno de los principales jugadores del béisbol, ¿para qué permitir que sea él quien te gane el juego? Y Harper ha estado bajando su promedio de bateo, está en 2.60, y a mí me parece que, mira, lo que tiene éxito en el béisbol se copia, y los cachorros que están indetenibles barrieron la serie al equipo de Washington sin lanzarle a Harper, a pesar de que lo tuvieron en circulación todo el tiempo, con esas 13 bases por bola más, más un pelotazo que le, que le propinaron y ganaron la serie, entonces en el béisbol lo que tiene éxito se copia, me parece que algunos equipos eh, van a tratar de implementar estrategias similares, y aquí me parece que hay dos aspectos que van a ser claves, que Bryce Harper pueda mantenerse paciente de la manera que Barry Bonds lo hacía, eh, que cree conciencia de que él va a haber quizá un lanzamiento para batear en un juego, quizá dos, y que tiene que aprovecharlos, y lo más importante es que otros bateadores del equipo de los nacionales comiencen a producir. Yo te diría que inclusive podría ser una opción, aunque significa juntar dos bateadores zurdos y después juntar varios derechos, quizá colocar a Murphy bateando detrás de Harper. Y si Murphy, que está bateando casi 400, puede seguir produciendo aquí y hacer pagar la oposición, entonces eso va a eliminar el incentivo o a reducir el incentivo de darle bases por bolas a Harper. En caso contrario, si los hombres que están detrás de él no producen, pues vamos a seguir viendo esto y, y ya él encabezó la Liga Nacional en bases por bolas recibidas el año pasado con no, no encabezó la Liga pero recibió 124 bases por bolas que fue uno de los totales más altos en las grandes ligas a mí no me sorprendería que ese número aumente en esta temporada eh, aunque fue un, una semana difícil para el equipo de los nacionales en lo que se refiere a esos juegos que perdieron frente a los cachorros eh, de Chicago, buena noticia porque firman a Steven Strasburg, y aquí pienso esto porque en lo que se refiere a, a relaciones públicas, se había mencionado, bueno, eh, perdió esos playoffs, como tú recordarás, Kevin, y amigos oyentes, eh, eh, porque debido a los innings, ¿no? No quería Boris eh, eh, ni el equipo que él lanzara porque iba a pasar esos innings, y no se pensaba que Strasburg entonces iba a firmar con el equipo eh, de los nacionales, pero sí llega a un acuerdo eh, buen dinero para un hombre que viene de, de Tommy John, me está lanzando mucho mejor ya este año. ¿Qué pensaste de ese, esa firma de Steven Strasburg? Mira, si Strasburg puede tirar como lo hizo en los dos últimos meses de la temporada pasada y como lo ha hecho este año, yo creo que estamos hablando de una, una situación de hometown, dis, discount para el, de hometown discount para el equipo de los nacionales, pagarle 25 millones por temporada a, a Strasburg. Si tú tomas los últimos dos meses del de 2015, Strasbourg tuvo récord de seis victorias y dos derrotas, con una efectividad alrededor de dos. Permitió 14 carreras limpias en 
66 entradas y un tercio, para un promedio de 1.90 entre agosto y septiembre. Terminó muy bien en el 2015 y este año está invicto, tiene una proporción de casi 11 ponches por cada nueve entradas, una efectividad de 2.76, o sea que se ve a Strasburg, que claro, llegó a grandes ligas en el 2010, fue una sensación, ponchó 14 en su primer partido, tocando las 100 millas, después vino la lesión, y de ahí en adelante él ha tenido sus altas y bajas, pero es un pitcher con una efectividad de 3.07 de por vida, eso tú no lo ves mucho en este tiempo, y tiene 27 años, o sea que los nacionales básicamente están pagando por los años de, de apogeo de Strasbourg. Y lo que tú sabes que con los lanzadores siempre está el riesgo de lesión. Si él puede mantenerse saludable, me parece que podría ser un muy buen acuerdo para el equipo de Washington, que de repente uno se pone a pensar, tienen a Strasbourg firmado para rato, a Max Scherzer, por ahí viene Lucas Giolito, que es uno de los principales prospectos del béisbol, quizá el prospecto de picheo número uno ahora mismo en todo el negocio. Ese es un lanzador que se perfila como un, un hombre eh, de rotación también. O sea que ese tremendo trío va a estar ahí por mucho tiempo. Tanner Rourke es un lanzador que todavía no está cerca de Agencia Libra. Joe Ross tiene un mundo en la bola, tremendo stop, y está en su primera temporada completa. O sea que uno puede vislumbrar una rotación de los nacionales que va a ser muy sólida por bastante tiempo, independientemente de que quizá un Gio González pues tome el mismo camino de Jordan Zimmerman y se declara gente libre en el futuro, si no pueden firmarlo. Así que el picheo está, el picheo abridor, que para mí es la piedra angular de cualquier equipo, no hay duda en que está en un buen lugar en este equipo de los nacionales y si lo estará para rato. La clave ahora es cuando llegue la hora, el momento de, de Bryce Harper declararse gente libre, que obviamente no está tan lejos. ¿Qué van a hacer los nacionales cuando lo que se perfila es que este hombre se convierta en el jugador mejor pagado en la historia del juego si ellos van a tratar de mantenerlo? Me parece que sí, porque la familia Lerner tiene eh, un gran poder económico y hasta ahora han mostrado disposición, eh, y lo acaban de ratificar con la firma de Strasbourg, de mantener ese equipo junto. Sí, dos lanzadores que ganan bien ahí, eh, Scherzer, claro, al igual que la firma ahora de Strasbourg, y como tú mencionaste, Kevin, a ver qué pasa con Bryce Harper. Eh, ayer eh, los Yankees en eh, lo que se refiere a Rondi Chapman su debut con el equipo eh, permitió una carrera pero también se enseñó porque es un jugador que bueno, uno de los mejores poncheadores debido a su alta velocidad, 100 millas por hora tocó en el día de ayer en varios lanzamientos y esto por lo menos yo creo que le da un poquito de energía a un equipo de los Yankees que definitivamente no ha bateado eh, en estas primeras semanas eh, del béisbol Definitivamente Félix, yo te diría que este es un equipo que en este momento inspira preocupación con respecto al interés que va a provocar en su fanaticada. Veía la asistencia anoche, en realidad, para ser Yankee Stadium, las cosas no se veían bien, y eso es algo que ha sido repetitivo últimamente, y es que la realidad es que los Yankees no tienen muchos atractivos en, en este momento. No recuerdo esos equipos de los 90, y tú tenías la el adiciente de ir a ver a Jeter, de ir a ver a un Mariano Rivera, Pino Martínez, Paul O'Neill, el mismo Bernie Williams, todos esos jugadores eran sumamente populares, tú tenías a un Duque Hernández que siempre era un espectáculo, en un momento estaba Clemens, ese es un equipo que carece de figuras que atraigan la fanaticada y Chapman puede hacer eso. Ayer era notable cómo en un momento Chapman estaba lanzando en el noveno y se veía la atención de sus mismos compañeros. 
realmente de la curiosidad de ver, bueno, qué es lo que este hombre eh, realmente eh, puede hacer, porque es un fenómeno. O sea, en en ese, esa primera salida eh, del 2016, primer lanzamiento a 100 millas, estuvo en, entre 100, 100, 101, con John Bateador con una bola rápida 97. Realmente ver a Chapman es eh, un espectáculo. Además de que le da una profundidad envidiable a ese bullpen de los Yankees y creo que le va a permitir en muchos casos acortar los juegos al dirigente Joe Girardi yo sigo pensando que los Yankees necesitan que sus abridores puedan por lo menos darle seis buenas entradas de manera consistente para que esos hombres tengan pues el, el ventajas que proteger pero también por el hecho de que en un mundo perfecto Joe Girardi no tenga que utilizar a los tres en muchos partidos sino que en realidad pueda manejarse utilizando, digamos, a Betances o a Chapman, o a Miller y Chapman, o el día que Chapman no esté disponible, que sea Betances el preparador y Miller el cerrador, como ha sido el primer mes. Ese es el mejor escenario para el equipo de los Yankees, para mantener esos tres brazos frescos. Veremos si ellos pueden lograr eso. El picheo, yo te diría que ha estado, el picheo abridor ha estado mejor en los últimos días, y eso es una buena noticia para el equipo de los Yankees. Veremos si pueden mantener eso, porque ahora está la preocupación de la lesión de Sabatia, Severino con muchas altas y bajas. Hay eh, muchas interrogantes en esa rotación de los Yankees. Y mirando otras, eh, otros equipos en la Liga Americana, eh, los Astros han comenzado pésimo, al igual que el equipo de los Yankees. Eh, los Yankees han recuperado un poco aquí, ganando 3 de 4 en su casa. Van a jugar 10 eh, juegos ahora del eh, 6 de mayo, claro que comenzaron hasta el 15 de mayo, eh, tres juegos más contra Kansas City, tres contra los White Sox, pero los Astros de Houston, el peor equipo en estos momentos, eh, al igual que Minnesota, en la Liga Americana, y muchos se preguntan, Kevin, ¿todavía hay tiempo para, para este equipo recuperarse y, y ganar la división? Mira, Félix, ya eh, los equipos comienzan a llegar a 30 y a pasar de 30 juegos jugados. Y siempre he pensado que un buen momento para tú hacer una primera evaluación, ya es la época de lo que le dicen Memorial Day, los equipos están normalmente alrededor de 40 juegos, que es, digamos, un 25% del calendario. Ya estamos cerca de eso. Houston, por ejemplo, ha jugado 33 partidos y está en el sótano. ¿Qué tienen ellos a su favor? Bueno, están todavía a una distancia que puede ser salvable, están a seis y medio, hemos visto equipos que han estado mucho más lejos de ahí en el juego de estrellas y logran remontar esa diferencia. Ahora, es evidente que algunas cosas en este equipo de los Astros tienen que mejorar rápidamente comenzando con su picheo y, y yo creo que es importante recordar independientemente del talento que tienen, que es innegable, sobre todo en jugadores de oposición, es una pena este inicio que ha tenido el equipo de Houston, porque eso como que le ha quitado un poco de lustre a lo que está haciendo José Altuve, que es extraordinario. Altuve en este momento tiene un ritmo para pasar de 40 honrones y está pasando por encima de 320, con 13 robos en 14 intentos, 15 dobles. Es una temporada increíble la que está teniendo, pero eso se ha notado menos por eh, lo mal que, que ha estado el picheo. Tú te pones a ver esa rotación. Dallas Keuchel, Sion de la Liga, tiene una efectividad de 4.70%. Mike Fires tiró un partidazo ayer y bajó a 4.65. Doc Fister 4.54. Colin McHugh 5.50. Scott Feldman fue sacado de rotación por lo mal que, que había lucido. O sea que cuando tú tienes un picheo abridor que no te da oportunidad 
de mantenerte en juego, te, tienen esa efectividad todos por encima de cuatro, es muy difícil. Y déjame darte un dato que para mí es, es, siempre es preocupante con, con un equipo. Si se revisa velocidad promedio de la bola rápida de los lanzadores de un equipo, los astros están en básicamente han estado en la última posición del béisbol en el, en el 2016. Y hoy en día, lo que le dicen power arms, tú tener esos brazos de poder en la rotación, en el bullpen, es determinante para, para ganar juegos y para tener éxito. Y los astros dan la impresión de no tener eso en, en este momento. O sea, que me parece que hay razones muy válidas para preocuparse con el desempeño de este equipo que clasificó el año pasado gracias a un excelente primer mes porque de ahí en adelante, básicamente fueron un equipo que jugó para 500. Eh, interesante, vamos a ver si McCullers cuando regrese, si puede ayudar ese promedio eh, de velocidad, porque de verdad eh, es algo preocupante, eso quiere decir que los eh, lanzadores como Kaiko tienen que ser un poquito más finos, debido a, a como tú mencionaste Kevin, eh, la baja velocidad que muestra eh, los lanzadores abridores del equipo eh, de Houston. Eh, Al tuve mencionaste el gran comienzo que ha tenido, pero Robinson Cano también, ha tenido un buen comienzo para el equipo de los marineros de Seattle, al igual que eh, Keitol Marte ayer tuvo un gran juego en la victoria de los eh, marineros de Seattle, que están en primer lugar. Aquí las dos preguntas, Kevin, son sobre el mejor segunda base en estos momentos en la Liga Americana, ¿será el Tuve o Cano eh, ha recuperado con lo que ha demostrado aquí en estos primeros juegos eh, del año 2016? Y claro, eh, Dustin Petroya también se puede meter en, en ese grupo. En estos momentos, ¿cómo lo ve en esos tres jugadores eh, en la segunda base en eh, la Liga Americana? Yo te diría que me sigo quedando con un Robinson Cano saludable. Eh, hay un aspecto que es innegable y es que Altuve y Pedroia son dos jugadores que eh, básicamente le sacan el máximo provecho a las herramientas físicas que Dios le dio y Cano en ese sentido le lleva a los dos y eso se está poniendo de manifiesto en el terreno. Yo hablaba de, de que Altuve tiene una, una proyección de pegar más de 40 honrones, que claro, nadie está diciendo que él va a terminar con esa cifra, pero digamos que Altuve este año pueda agregarle una temporada de 20 cuadrangulares, que está perfectamente al alcance, eh, puede agregar una temporada de 20 cuadrangulares a todos los demás que hace, eso lo convertiría en uno de los jugadores más valioso del béisbol, pero de la misma manera, podemos decir que Cano en este momento tiene una proyección para pegar más de 60 honrones y que sus cualidades se ven intactas luego de una temporada donde no estuvo 100% físicamente 12 cuadrangulares, tiene básicamente una carrera impulsada por juego para el equipo de los marineros la verdad es que ha sido un, un tremendo inicio, que yo creo que despeja cualquier duda con relación a él eh, claro, hay que decir algo y es que la mayoría de los juegos de los marineros hasta ahora han sido en la ruta y que Cano ha podido aprovechar de esos, aprovecharse de esos estadios. Y ahora ha jugado 13 juegos en casa y 19 fuera. Y los números de Cano fuera son extraordinarios. En este momento está bateando 3.63 con un slogan de más de 760 en la ruta. Los números no son tan buenos en la casa. O sea que me parece que la temporada que él pueda tener al final va a depender de cómo se ajuste a la realidad de que el Seiko Field es un estadio que deprime la ofensiva. Y cuando hablo de esto siempre tengo que mencionar el caso de Adrian Beltré, que tuvo sus peores temporadas 
en el aspecto ofensivo en grandes ligas cuando estuvo jugando con los marineros en el Safeco Field. Eh, mirando eso, eh, eh, y claro Kevin, hiciste el punto del Safeco Field, pero de la manera que Cano ha hecho conexiones este año, largometraje, como que no eh, son dos o tres filas que van los cuadrangulares, sino son batazos de upper deck, o sea, como es un poder que ha encontrado Cano, Ahora, que yo creo que, que es posible que tenga buena temporada en Safeco Field, ¿o, o tú piensas que, que todavía lo va a ahogar ahí ese terreno tan grande en Seattle? No, yo te diría que Cano es demasiado buen bateador para ahogarse por, por la situación del estadio, y estoy de acuerdo contigo. O sea, hemos visto una serie de honrones que se van en cualquier estadio del mundo. Pero me parece que eh, él mismo haría ajustes jugando, jugando allí en, en ciertas situaciones, y hay habrá una cuota de batazos que quizás son honrones, digamos, en Texas o en Yankee Stadium, que van a ser elevados a la zona de seguridad en Seattle, y esa es una realidad con la que todos los jugadores tienen que vivir. Ahora bien, ganó, me parece que tiene la clase de talento ofensivo que perfectamente puede, puede sobreponerse a eso. Puede que durante estos años en Seattle siempre lo veamos poner mejores números en sus partidos como visitantes, pero también números por encima del promedio en casa. Aunque en Arizona firmaron a Granky, hicieron el cambio por Chevy Miller, también adquieren a, a John Segura. Y uno, mirando los numeritos, eh, Kevin, ha tenido hasta ahora una buena temporada el dominicano Segura. Sin duda. Y tú sabes que es interesante que estemos hablando de Robinson Cano porque Jim Segura estuvo entrenando con Robinson Cano en la temporada muerta. Inclusive tuvo periodos donde estaba prácticamente... Eh, residiendo en San Pedro de Macorís para poder trabajar con Cano y seguir la misma rutina. Y eso se ha reflejado en, en su actuación hasta ahora. Tú sabes que Segura eh, pasó por eh, momentos familiares difíciles en el año pasado con la muerte de un hijo. Puede que él necesitara un cambio de escenario porque después de su, yo diría que buena primera mitad en el 2013 con el equipo de Milwaukee, no pudo llenar las expectativas allí. Eh, y la limitación que uno ve con Jim Segura es su control de la zona de strike que no es bueno es un bateador eh, que en realidad tiende a la indisciplina este año ha recibido cuatro bases por bolas, nunca ha llegado ni siquiera a 30 a pesar de tres temporadas donde ha rondado, por lo menos dos temporadas donde ha pasado de 600 apariciones y eso es algo que en algún momento le pasa factura a cualquier bateador porque tú sencillamente estás expandiendo la zona de strike y le estás haciendo swing a lanzamientos que debe dejar pasar esa es la realidad de segura entonces él está bateando por encima de 340 yo no creo que va a terminar con esos números pero también hay que decir que es un jugador con habilidad ofensiva que tiene poder de extra base y que ahora está en un estadio que lo va a ayudar y que también va a proveer algo de velocidad al equipo de los Diamond Max o sea que es una buena recuperación nos alegramos de eso ojalá que segura pueda trabajar un poco en su control de la zona de strike, porque, porque creo que el día que lo logre, si puede hacerlo, sería un mucho mejor bateador. Y por último, vemos eh, también un buen comienzo, aunque debido al picheo que tiene, como que no se nota mucho, eh, pero firmó un gran contrato y a veces en una ciudad como Nueva York eso eh, puede afectarte, pero no fue no ha sido el caso de Joanny Céspedes, está poniendo los números Kevin eh, y está muy jugando muy bien el cubano aquí en su segundo año con, con el equipo de los Mets. Sí, yo creo que, que Céspedes eh, ha, ha llenado todas las expectativas que se podían tener de él en este primer año eh, para 
para el equipo de los Mets y eso yo diría que es, es bueno a corto plazo y malo a largo plazo porque Giovanni ahora mismo tiene un ritmo de, de pegar, de tener una temporada siendo conservador de entre 35 y 40 jorones y 100 o más carreras impulsadas. Uno tiene siempre que eh, programarse para la realidad de que él, por lo menos ese ha sido su historial, ha sido un bateador de altas y bajas y lo vimos con los meses el año pasado, y quizá va a llegar un momento donde él va a tener uno de esos slums. Pero el inicio de temporada ha sido excelente, y eso lo que implica es que, bueno, él está cumpliendo con su, con su rol como principal bateador en el medio del line-up del equipo de los Mets, que está jugando muy bien, pero también significa que los Mets podrían tenerlo solo por esta temporada, porque si él eh, pone los números que se proyectan, pues evidentemente va a utilizar la cláusula de salida que tiene en su contrato para tratar, para tratar de buscar el pacto multianual que pensaba iba a obtener ahora en la temporada muerta 2015-2016. Eh, uno, uno lo que siempre ve con Céspedes son esos errores mentales que se que cometen en ocasiones. Anoche fue un buen ejemplo, en una situación de base llena y un out, con un fly corto al jardín izquierdo, increíblemente fue sorprendido en segunda base. Son de las cosas que uno como que a nivel de grandes ligas no ve con mucha frecuencia. Pero claro, él había llegado ahí porque antes de eso había conectado un balazo remolcador de una carrera. O sea que siempre con él está la compensación. Y es un tremendo talento, un, un super atleta que se mantiene en muy buenas condiciones físicas, que no se lastima. Y me parece que lo que hemos visto de él hasta ahora es una excelente noticia para los meses. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en las grandes ligas. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas eh, hechas por el colega Leo López con eh, Carlos Beltrán y también Michael Pineda. Entrevistamos también a Cristian Vázquez. Eh, ¿Kevin, algunos eh, comentarios finales? Eh, bueno, Félix, pues yo creo que hay que seguir destacando a los cachorros de Chicago. Ya eh, este inicio de los cachorros está tomando ribetes históricos. Yo, yo decía ayer que lo que están haciendo los cachorros me recuerda tres equipos del pasado relativamente reciente. Los meses de 1986 que ganaron 108 juegos y fueron campeones. Los Yankees de 1998 que ganaron 114 y fueron campeones. Y los marineros de Seattle de 2001 que ganaron 116 juegos aunque después perdieron en la serie de campeonatos. Yéndonos un poquito más atrás podríamos decir que este es quizá el mejor inicio que hemos visto desde que Detroit, en 1984, comenzó con 35 victorias y 5 derrotas en sus primeros 40 juegos. Y ese equipo hizo un punta a punta, un real y efectivamente un punta a punta en, en esa temporada. Estuvieron en primer lugar desde el primer día hasta el último de la temporada. Y, bueno, ya los cachorros tienen 8 juegos de ventaja sobre su más cercano perseguidor y la semana pasada básicamente destruyeron dos de los principales equipos de la Liga Nacional, primero a los Piratas y después a los Nacionales, aunque hay que decir que la serie con Washington fue muy disputada o sea que estamos en presencia aquí de algo que podría ser histórico eh, con el equipo de los Cachorros, también me gustaría destacar lo del honrón de Bartolo Colón en, el, el, en San Diego durante el fin de semana para mí fue quizá el momento más yo no voy a decir emocionante, pero sí el momento como más digno de disfrutar de, de lo que va de temporada. Es increíble como Bartolo Colón, que es una persona tímida, de pocas palabras, se ha convertido en una de las figuras más populares del béisbol. Y ese apodo de Big Sexy que le han puesto, yo no sé si hay un apodo más jocoso que ese que hayamos visto 
en la historia del béisbol. Y uno realmente se alegra el momento que está viviendo Bartolo Colón, que ya le pasó a Pedro Martínez en triunfos, y sigue siendo digno de comentario también, Félix, lo que está haciendo David Ortiz en su última temporada. Ayer otra vez contribuyó en gran forma a la victoria del equipo de Boston con un par de dobles, lleva nueve honrones. El hombre luce con sus facultades intactas, a pesar de que anunció su retiro después de la temporada y ya se convirtió en el segundo en la lista de todos los tiempos entre los honroneros de Boston, pasándole a Kalia Stremsky. Y ahí se va a quedar, porque no me parece que va a alcanzar a Ted Williams. No me parece, no. Estoy seguro que no va a alcanzar a Ted Williams si este es su último año. Y además de eso, pues sigue escalando en la lista de honroneros de todos los tiempos y ya está en 512. Y cuando, en realidad, eh, tengo la oportunidad de ver bastante de los Juegos de Boston, Yankees, Mets, esos equipos del Este que eh, tienen eh, mucha mucho atractivo y que son muy populares. Y uno lo que percibe es que David Ortiz está disfrutando cada momento de esta última temporada. Y qué bueno que sea así, él, él se ha ganado eso, eh, ha, se puede decir que ha acumulado todos los logros que un, un jugador de béisbol puede esperar. Y está disfrutando este último año y la principal razón por la que está disfrutando es por la clase de actuación que está teniendo. Bueno, gracias Kevin, eso ha sido alguna de las notas eh, para ustedes en el mundo de las grandes ligas por MLB.com y lasmayores.com, agradeciéndole entonces al grupo de producción, eh, a la cabeza Joey Hubert, Giancarelli, Cody Berla, también Gerald Gray, Jimmy McLaughlin, Alan Moy y Ashley Chávez. Aquí entonces de parte de Kevin Cabral y Félix de Jesús decimos que sigan en sintonía con MLB.com, lasmayores.com, todas las noticias la tienen ahí la página oficial de las Grandes Ligas. Ha sido un placer, nosotros estaremos con ustedes y recuerden, después de la pausa, venimos con una entrevista con Michael Pineda, Cristian Vázquez y Carlos Beltrán. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan, Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Michael Pineda, vamos a comenzar para que nos des una evaluación de lo que fue el primer mes de la temporada. Para ti y para los Yankees de Nueva Nada, honestamente te digo que el primer mes fue un poco difícil para todos, ¿me entiendes? Eh, eh, diría que para mí fue una, una salida difícil y nada, difícil ver frío y que las cosas no me estaban saliendo como quería y nada, pero gracias a Dios estamos recuperándonos poco a poco y, y seguimos para adelante. 
Y ha cambiado notablemente el mes de mayo, lo que ha sido el desempeño en el conjunto. El picheo está haciendo lo que realmente tiene que hacer. El bateo tiene que ayudar. Sí, sí, sí. Yo con Dios delante, yo creo que todo, está, todo va a estar bien, si Dios lo permite, ¿me entiendes? Y nada, yo sé que el picheo ha estado un poco mejor en los últimos juegos. Y el bateo también se está animando y yo sé que son, ellos son muy buenos bateadores y bateadores de nombre y yo sé que todos van a estar bien. Haciendo un poquito de historia, tú no llegaste a las Grandes Ligas como un gran prospecto, sin embargo, el trabajo te trajo precisamente a la organización de los Yankees de Nueva York, viniendo a los barrios universitarios, con una gran expectativa sobre su carrera. Pero ese trabajo también ha enseñado un gran stop de parte de Michael Pineda. Sin embargo, para Michael Pineda, ¿qué te falta? para estar en la élite de los lanzadores de la Grandes Ligas? Pues, nada, seguir trabajando y salir a la lomita y a darle 100% de mí. Cuando sales al terreno de juego, mucha gente dice, los Yankees de Nueva York tienen un potencial ganador en el día de hoy, solamente hay que dar un poco de respaldo. ¿Lo sientes tú también así, de que tienes el stock necesario para detener cualquier ofensiva de las Grandes Ligas? Bueno, este, yo honestamente me siento capaz de que puedo pichar en este nivel, la Grandes Ligas, y, y que puedo pichar a cualquier equipo, ¿me entiendes? Y nada, este, si es el juego, hay días que te van a ir bien y hay días que las cosas te van a salir mal. ¿Hay? Pero nunca puedes bajar la cabeza, lo que hay que seguir para adelante. ¿Hay algo en especial que estés trabajando ahora para mejorar todo? Pues, nada, es una persona que le gusta mucho correr, yo corro mucho y trato siempre de mantenerme mi, mi cuerpo y tener, mantener mi peso y... Nada, y hacer mucha pesa para mantenerme fuerte y pedirle salud a Dios que es lo que se quiere. Hoy es el día de las madres en Estados Unidos, no es República Dominicana, pero seguro tu madre está en República Dominicana ahí esperando por ti. Sí, sí, ella está allá en la República Dominicana, gracias a Dios. ¿Qué le dices a ella desde aquí? Nada, nada, un saludo y que la quiero mucho y aunque hoy no es el día de la madre allá en la República Dominicana, pero yo estoy aquí en Estados Unidos, tengo que celebrarlo hoy. Por eh, nos encontramos ahora junto a Carlos Beltrán. Carlos, ¿podrías darnos un resumen de lo que ha sido el primer mes de la temporada para el equipo de los Yankees de Nueva York? Bueno, honestamente quiero decir primero que todo, ¿verdad? Que le tenemos que dar gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí saludable, compitiendo y... En verdad este primer mes no fue un mes como el que esperábamos, este, entendemos que nos podemos jugar mejor por el que estamos jugando ahora mismo. Gracias a Dios estos dos partidos que hemos ganado a Boston pues nos ha dado la tranquilidad y la confianza de poder seguir trabajando duro como equipo y entendemos que tenemos el talento. Ahora mismo el béisbol es un deporte de altas y bajas y sabemos que todavía lo que va es un mes de temporada, un mes y varios días, así que todavía falta muchísimo béisbol. Se dice que entre Jackie y Boston equipo está en una mala racha. El mejor momento para salir de allá precisamente enfrentando a los o sea, o los Yankees a Boston o Boston a los Yankees. Bueno, está Carlos Ventral en lo que piensa lo mismo. Bueno, yo digo que muchas veces, ¿verdad? Este, enfrentando de equipos buenos, pues levanta un poquito más la energía, levanta un poquito más el nivel de, de competencia. Yo creo que sabemos que Boston empezó la temporada fuerte y han estado jugando buen béisbol. Este, yo creo que tenerlos aquí en las casas eh, y haberle ganado dos de tres partidos, hoy tenemos la oportunidad de poder este ganarle la serie completa, así que yo, esa es nuestra mentalidad, tratar de salir al terreno de juego hoy con esa mentalidad y ojalá que podamos lograrlo. Sabiendo lo que está ocurriendo en el mundo del béisbol y saliendo un poquito del de, de equipo de los Yankees de Nueva York, lo que ha ocurrido en Puerto Rico en este momento con la suspensión de los dos partidos donde iban a jugar los Piratas y los Marlins, ¿qué opinión te merece? Bueno, honestamente no, no, no sé cuáles han sido las razones, yo sé que la razón primordial es la, el virus, el virus que, que, ¿verdad? que está atacando... 
eh, en los países de nosotros, eh, pero en realidad, honestamente, no sé cuál ha sido la comunicación que ellos tuvieron con Major League Baseball. Yo, de mi parte personal, entiendo que aquí hubo falta de comunicación, eh, hubo falta de... de de hablarle a los peloteros honestamente cuáles han sido los casos verdaderos que han surgido en Puerto Rico. Yo creo que si a nosotros los peloteros nos meten miedo, pues los peloteros van a tomar una decisión de que no van a querer ir para ningún lugar. Eh, yo entiendo que se podría haber manejado mejor, eh, pero al final del día vuelvo y digo, no, no, no sé cuáles han sido eh, las razones por las cuales determinaron no jugar los juegos en Puerto Rico. Eh, y honestamente, pues tristeza para mi país porque yo creo que una serie de la cual eh, Pirata y Miami eh, Roberto Clemente siendo nuestra estrella mayor de Latinoamérica y que sabiendo yo que sé que si va a ser un buen reconocimiento allá para él y su familia, pues no se va a dar y al final del día pues Puerto Rico está pasando por un momento eh, sumamente difícil con la crisis que está pasando en el país. Eh, yo creo que esto es un golpe más eh, a la isla y nada, verdad yo espero en Dios verdad que, que esto se pueda resolver y que... No sé cuál va a ser la opinión que va a dar este, el comisionado de béisbol la cual, por la cual honestamente se suspendieron los partidos en Puerto Rico. Pero la realidad de la enfermedad, ¿tu familia, por ejemplo, vive en Puerto Rico? Bueno, sí, mi familia vive en Puerto Rico, mis papás, mis, mis hermanos, mis sobrinos, todo el mundo vive allá y, ¿Y, todo y todo el mundo está bien, gracias a Dios, nadie ha sido afectado por, por ese virus y yo creo que... Vuelvo y digo, creo que aquí hubo falta de comunicación entre el gobierno de Puerto Rico, los encargados del, del, del torneo y, y al final del día Major League Baseball. Al igual que tú, hay otro pelotero que deja de ser uno puertorriqueño y el otro dominicano. Pues ya tú eres latinoamericano, independientemente de las cosas que ocurran, no es Puerto Rico el único que está al frente para Carlos Beltrán. Pero está también del otro lado, Big Pap, David Ortiz, dominicano, pero también pasó esa frontera de dominicano. Para ti, esa carrera de David Pape, ¿cómo la evalúas? Bueno, excelente carrera, honestamente, orgulloso eh, por lo que él ha hecho eh, como latino, honestamente, siento mucho orgullo por él. Eh, tremendo compañero, tremendo amigo y honestamente feliz de la carrera que ha tenido. Este, yo creo que ha sido una carrera espectacular, eh, una carrera de Hall of Fame, eh, la cual lo, se lo merece y honestamente él ha trabajado para esto. Este, esto no ha sido regalado, esto ha sido puro sacrificio, puro... Eh, tiempo trabajando en el gimnasio, trabajando en el cage y gracias a la bendición verdad y a la salud que Papito Dios le ha dado pues le, le ha permitido a él este, poner su talento en el terreno de juego y demostrar honestamente que, que es un pelotero sumamente talentoso como tú dices, que no, no solamente representa a Dominicana sino nos representa a todos los latinos. Y finalmente, ¿qué tú le dices a esos fanáticos dominicanos? Y admira y respeta también la carrera de Carlos Beltrán. Honestamente le quiero dar las gracias porque sé este, que la fanática dominicana es una fanática muy apasionada y agradecerle pues, su pasión por el béisbol y también el apoyo que nos brindan eh, a través de los años. Nos encontramos con Cristian Vázquez del equipo de los Red Sox de Boston. Cristian, hasta ahora de que subiste, buena temporada, ¿qué tal? Sí, estamos bien, tú sabes, este, estamos haciendo buen trabajo, el equipo se ve súper bien, gracias a Dios. Este, estamos jugando como un equipo unido. Y estamos, tú sabes, disfrutándonos de esto, que esto es un juego, tú sabes, más que un trabajo, so, este, vamos súper bien. Los lanzadores, en especial varios de aquí de Boston, dicen que cuando tú estás detrás del plato, eh, como que sabe llevar el juego eh, muy bien. ¿Cómo te hace sentir eso, eh, Cristian, a tu edad tan joven, de que ya sabe llevar el juego, que los pitchers también le gusta Es un placer, tú sabes, es un orgullo para mí y, y, y es mi trabajo, tú sabes, llevar los buenos juegos y... y ganarme esa confianza de los pitchers es muy importante para un catcher so, de verdad estoy bien contento con el trabajo que estoy haciendo este, seguir metiendo manos 
y tú sabes, tratar de mantenernos en el primer lugar como estamos ahora. Siguiendo la tradición de lo que son los caches boricuas, eh, claro, Yadín Molina. Eh, ya en las grandes ligas, Cristian, ¿todavía tú puedes aprender de, de un Molina? Pues claro, todos los días se aprende, este, todos los días se aprende del béisbol, este, eh, y más de él, tú sabes que es tremendo cacho, el tremendo pelotero, mucha, muchos logros en sus carreras. Y de verdad que me uno de mis ídolos, tú sabes, él y Iván Rodríguez son mis ídolos en el béisbol como receptores. Y de verdad que me gustaría, tú sabes, por lo menos, no me preguntaste eso, pero quiero decirlo aquí, este me gustaría compartirle con el año que viene en el Clásico Mundial y de verdad que va a ser una de mis mejores experiencias en mi vida. Este, ponerme ese uniforme de Puerto Rico y, y compartir con mi ídolo, uno de mis ídolos, tú sabes, en el béisbol. Wow, definitivamente, si están ustedes dos, eh, van a, a compartir lo que es el Clásico Mundial, que por cierto, Puerto Rico quedó eh, allá en la final eh, y este año se arma otra vez muy bien. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las oportunidades para eh, Puerto Rico si pueden ir todos los regulares? Sí, tenemos un buen equipo, un, muchos jóvenes, este, tenemos muchos jóvenes, tenemos a Berrío, a Rosario, tenemos varios, varios peloteros buenos, este de la isla de Boricua, este, muchachos jóvenes que están subiendo en Grandes Ligas ahora y de verdad que esperamos tú sabes, hacer buena, buen papel para nuestra isla. Eh, y por último, eh, Cristian, se cancela lo que son los juegos que se iban a jugar allá debido a, a, al Zika, ¿no? Eh, pero, ¿qué tú crees del futuro y, y un futuro tener otra vez Grandes Ligas en Puerto Rico? De verdad que fue, me dolió mucho, tú sabes, eso iba a ayudar a, a, a la isla y al el béisbol en Puerto Rico, este... Y de verdad que fue doloroso para nosotros ver eso que cancelaron. Tú sabes, todo el mundo estaba emocionado. Querían ver el béisbol Grandes Ligas en, en Puerto Rico. Y, pero yo espero que, tú sabes, que eso el año que viene se pueda dar otra vez. Este, tú sabes, para que puedan los niños en Puerto Rico. Tú sabes que las cosas más están malas en Puerto Rico. Tú sabes, las drogas y todas esas cosas están apoderándose de todo. Este, y yo espero que, tú sabes, con ese béisbol que vayan a Grandes Ligas, tú sabes, los niños, tú sabes, vean eso y, y cojan un rumbo, un camino lindo en, el, en su vida, tú sabes, y como nosotros lo cogimos, ¿entiendes? Y, y de verdad que yo espero que abran, tú sabes, que, que puedan jugar allá en Puerto Rico las Grandes Ligas. Por cierto, eh, Cristian, ¿qué le tiene que decir a esa gran comunidad boricua, latinoamericana en general, que quiere que Cristian eh, este año ya demuestre lo que tiene y se quede en las Grandes Ligas? Un saludo de mi parte, de Cristian Vázquez, este, de verdad que, que sigan apoyando, tú sabes, a, lo, a, lo, a los latinos, que es lo más importante, tú sabes, nosotros estamos, tú sabes, la cara de, de Latinoamérica, tú sabes, y estamos tratando de, de, de dar buenos ejemplos a los niños que están subiendo, y tú sabes, como, tú sabes que hay mucha pobreza en, en, la, en nuestros países, y y nosotros somos como un empuje, tú sabes, como que nosotros vinimos de allá también, ¿entiendes? Y, y un empuje para esos niños y esa familia, tú sabes, que tú sabes, no tienen nada y, y yo espero que, que, que nos, nos vean como ejemplo y, y echen para adelante. Y... Gracias, Cristian. Seguro. Está Cristian Vázquez del equipo de los Medias Rojas de Boston. Seguimos con el programa. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadie Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.